1: c'est sa majesté sa majesté propriétaire majoritaire des Hornets de Charlotte n'est-ce pas et surtout le meilleur joueur de basket de notre ère Michael Jordan alors là c'est pas Michael Jordan le joueur qu'on va bien entendu mettre en évidence et qu'on sera obligé de traiter évidemment mais c'est dans son rôle de leadership d'héritage envers un monsieur qui nous a quitté bien entendu et qui, jusqu'à aujourd'hui, nous sensibilise tous, nous marque tous et surtout de son absence. Black Mamba. The Black Mamba. Kobe Bryant. Bryant. Alors, vous voulez commencer par qui MJ ou, ou, ou Kobe Je sais pas. Ma penda, c'est à toi de décider. Nous, on a trop parlé. Ouais, ouais, là. Bon le si bon,
2: J'ai la gorge là, qui commence à ah, s'assécher. <rire> ah bon,
3: on, va, on, va on va commencer par On va commencer par Kobe. C'est par... bien que comme...
2: Alors, par, par contre, on t'entend super mal, par contre. Ouais, C'est pas grave, il y a une petite musique d'ambiance, là, c'est bien.
1: Allô Ah, oh, magnifique, un oh, super rythme. Ah, ah ma panda Oui. Vas-y, mon gars.
2: Ça me donne envie de frotter des petites, là. <rire>
3: <rire> Je te disais, on va commencer par Kobi, c'est bien, Kobi.
1: Ben, on t'écoute quels sont tes premiers ressentis par rapport à Kobe Bryant Alors, s'il te plaît, sors du standard classique du basket X de merde. Oh, c'est un grand soir, il a gagné 5 titres. Non, je pense qu'il y a plein de gens d'entre nous ce soir, on est tous là. C'est pour entendre autre chose que les conneries qu'on entend à la télé et les petits couillons qui sont sur Instagram. Donc, merci. Allez. Désolé. Je t'ai t'as
3: dit ce que Quoi Oh non 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 <rire> non, non, non. la oh.
1: <rire> Franchement, franchement, comment tu peux comment tu peux dire ouais. ça Non, à ma peine. Dis-nous un pouce que tu penses de Kobe et sois profond dans ton développement s'il te plaît. Ah, Kobe, euh,
3: tu à titre personnel, moi c'est c'est l'un des mecs qui m'a le plus marqué, tu vois. Enfin de nos de je pense de de, 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 de notre génération, c'est moi en tout cas je le mets comme le numéro un. Oh, C'est-à-dire depuis la retraite de Jordan jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un joueur qui m'a autant impacté aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain, tu vois.
2: Qu'est-ce que tu entends par impact
3: Et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans. Qu'est-ce que tu entends par impact en fait Oui, c'est la Mamba Mentality, c'est les moves. Bon, même s'il si a quand même recopié pas mal sur, sur Jojo. Mais ouais, pour moi, Kobe,
1: c est... il est vraiment très
3: inspirant, quoi. Comme...
1: Mais, vois, Mais ma penda, s'il te plaît, t'es pas ici pour faire du raffaélisme. <rire> ah non, sûrement pas. <rire> Ça y est, on euh... D'ailleurs, bon, on salue Raphaël Chader, hein, justement, comme... à et et maître comme... du podcast de Paris Saint Germain Passion. Et comme dirait façon, certains, prenez,
2: prenez votre code Passion. Je
1: <rire>
2: on, on, oui, te, on te fait on des bisous.
1: Non, non 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 non. Écoutez,
3: non, dommage, pourquoi tu dis ça
1: Pourquoi je dis ça par rapport à Kobe Bryant Parce qu'en fait là, euh, j'ai envie qu'on évoque des points que d'autres personnes n'ont pas vu chez Kobe. Et là, je fais confiance en effet à votre euh, à votre expertise en tant que amoureux du basket. Kobe Bryant, ce n'est pas que les moves, notre entendu, qui sont exceptionnels. Ce n'est pas que le modèle ins inspirant avec la mamba mentality, comme on aime dire. Et Kobe, c'est d'abord la lutte. Kobe, c'est d'abord l'amour du basket. Kobe, c'est d'abord le travail que personne ne voit. Kobe, c'est d'abord la persévérance des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et seules les personnes que je dirais averties dans le monde du sport peuvent voir ça, de la part de Kobe Bryant. Pourquoi, à votre avis, pourquoi tu rigoles Qu'est-ce qui te fait rire encore Oh, c'est bon, bon, allez, développe. Qu'est-ce qui te fait
2: rire hey, Regarde le commentaire de The Coucou Sur la photo, de Jordan, il porte son short comme Chirac portait ses futales.
1: <rire> oh merde Oh, pas mal du tout. Alors, moi, j'apprécie. Exceptionnel exceptionnel
2: pardon désolé je vous ai coupé mais ça méritait le
1: détour pour ça d'ailleurs n'hésitez pas n'hésitez pas messieurs à balancer non je disais en fait Kobe Bryant il faut que les gens puissent comprendre la partie non visible de ce joueur et que je pense que Michael Jordan a rapidement compris pourquoi je dis ça et j'ai envie d'insister sur la relation privilégiée que Kobe avait chez Michael Jordan en fait Jordan il faut, faut que les gens sachent il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à l'approcher hein, notamment ses adversaires « Comment tu fais ci Comment tu fais ça ?» Et Jordan régulièrement les repoussait, ces mecs. Il les repoussait. Pourquoi Pas parce qu'il craignait qu'ils puissent le battre. Parce que Michael Jordan considérait seuls les personnes euh, qui pensaient comme lui, voire même plus. Et en effet, chez ce jeune Kobe Bryant, qui arrive en NBA lors de la Draft 96, dont tout le monde se souvient, les premiers affrontements des Bulls face aux Lakers, euh, 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 Kobe a rapidement impressionné MJ en, 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 par, par rapport à son esprit de compétition dont on parle très souvent, et en effet, par rapport à ça, Michael Jordan dira, et je vous laisse la parole, messieurs, euh, Michael Jordan dira à Kobe Écoute, écoute frérot, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, je répondrai au téléphone. Vous, vous rendez compte que le meilleur joueur euh... Ah, ma peine est prêt. Là, je vais lancer.
3: Mais tu m'as un peu dénigré ce que j'ai
1: dit.
3: Quand je parle de Mamba Mentality, les gens peuvent penser que voilà, c'est un terme générique, etc. Et tout. Ouais, ça, mais, ouais. mais en fait, Mamba Mentality, ça, 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 ça englobe pas mal de choses, en fait, concernant Kobe. mais comme tu as dit, euh, le, en fait, déjà, c'est l'esprit de compétition que ce mec-là, il avait, tu vois et euh, je pense que de sa génération Donc de l'après Jordan Je pense que c'est lui qui avait le plus Peut-être avec Garnett Mais je pense qu'il l'avait encore plus que Garnett Cet esprit de compétition C'est-à-dire que ce mec-là pouvait être euh, Un dictateur dans, dans un vestiaire Tu vois mm -hmm. bah, Je pense qu'on a pas mal d'exemples hein. Il pouvait vraiment faire vivre l'enfer euh, À ses coéquipiers On l'a vu notamment sur la période 2005-2006 quand, ah, quand il était beaucoup moins entouré Tu vois euh, vraiment. je pense que c'est cet esprit de compétition là de vouloir tout écraser euh, sans faire de sentimentalisme qui le qui fait qu'il se rapproche le plus, tu vois, de, de Jojo. Et je pense que même lui, il l'a poussé à un niveau euh, encore plus élevé, tu vois, au niveau de la comment dirais du rapport qu'il peut avoir avec ses coéquipiers, tu vois, l'exigence qu'il peut avoir envers ses coéquipiers. Et c'est en fait ça, en fait, qui quand je dis que c'est inspirant, c'est que c'est des en fait, c'est des. C'est des exemples que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours, hors, hors basket, tu vois. Mmh. C'est plus dans ce sens-là que, que ce mec-là, en fait, l'impact. Tu vois, la dernière fois, on parlait des finales de 2010. Mmh. Et tu m'as même avoué que ces finales-là, tu les regardais régulièrement. Bien sûr. Rien que quand tu regardes, même pas les matchs entiers, juste les highlights, ouais. tu vois, les highlights sur YouTube ouais. de 15 ouais. minutes. Quand tu vois le visage du gars, tu vois, quand tu vois le regard qu'il a, le... la concentration qu'il a, Franchement, encore une fois, j'ai j'ai vu j'ai pas vu de joueur avec une telle détermination. c'est surtout dans ce sens-là, moi, que je te parle de Mamba mentality. Tu vois.
1: Ouais, 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 pas mal, pas mal, pas. Non, je t'embête.
3: Non, pas, <rire> pas mal, c'est c'est la réalité, mon frère.
1: Ah mais... Alors
2: par bah, contre, ça... parce
3: qu'aujourd'hui, là, on a on a des Lebron là.
2: Bon, écoute, euh, ça ça suffit. Voilà. Non, oh,
0: laisse-moi
1: laisse finir. Mais Il a dit, des... laisse-moi <rire> finir. Aïe, aïe, aïe. Du, du tout droit, là,
3: qui, 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 qui ont 15 000 lancés francs par match, là, qui, voilà, qui s'entourent toujours des meilleurs joueurs, de... ouais, etc. Oh,
1: oh, le tacle. Oh là là là. Et là.
3: là. Et, coup, à Miami avec toute la ligue. Mmh. Qui font Miami avec toute la ligue, voilà, oh, c'est bon, on en a marre, tu vois. C'est LeBron, tu vois, c'est cette génération-là, là, là c'est lui qui était le portrait standard de ça avec Kobe. Il mmh. y avait pas de ça, c'était
2: mmh. détermination voilà.
3: C'est ça que moi je kiffe chez ce mec-là. Ah, c'est quoi l'épisode
2: C'est quoi l'épisode vient qu de sortir C'est quoi le dernier épisode qu'on vient de sortir Là, c'est Lakers 2004, c'est ça hein Ouais, et alors. Oui. Ouais, ok, d'accord, c'est bon. Et,
1: et, et alors Et alors,
3: alors... on va 11 joueur, il en a perdu 7 <rire> ou 6. Qu'est-ce que tu me
1: racontes
2: Lui, au moins, il y va en ah, ma finale.
1: Eh, ma pendale est lancée. Ma pendale oh, est lancée. Vraiment, Qui est peut l'arrêter lui, lui, au moins,
2: il y ah, va sur peine. les finales. Et lui, au moins, il, a... il rencontre les Warriors. Il rencontre des vraies équipes. tu vois, pas... Ouh, oula, Des Nets. Oula, des Nets. Ouais, des Nets. 2010, les Nets sont parle Celtics
3: 2010, c'est pas une vraie équipe ah, ah. 2008, c'est pas une vraie équipe ah, oui. 2008,
1: ah. Oui, on dehors
3: d'Orlando, oui, on d'Orlando, Kobe,
2: oui, voilà, bah, c'est la seule équipe qui a on été plutôt correcte. Euh, Ils étaient
3: des, des vraies équipes. Toi, tu, tu dénies. Bah, Alors, euh, euh,
1: termine la phrase, Panda, parce que j'ai pas très bien entendu. Tu disais
3: non, mais on parle, on parle des adversaires en finale. Mais je te rappelle que ton joueur s'est fait battre par des Orlando 2009.
1: Donc, à un moment donné, Ah, le tag, le tag. Et ma Penda, hey, tu, hey, ce soir, tu ne pas. Ben
2: non, là, les gars. Les gars. Ah, ok d'accord ouais. C'est la seule équipe alors Que tu peux sortir Parce que sinon on peut ressortir aussi Les, les Celtics en effet en 2008 hein, Là pour le coup il n'y a rien Après derrière en finale c'est qui Ce sont les Spurs, ce sont les Warriors euh, Je pense que ça va quand même
1: non. Bon attendez les gars C'est même pas les Brown James qui étaient censés être mentionnés ici Mais il de y des comptes non. à régler Non mais grave <rire> Pourquoi Tu t'es senti blessé Vlad Allez, tu peux nous le dire Oh ah non, 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 c non
2: C'est ma peine qui a voulu uh, Direct sortir uh, des LeBron Etc, bah, je suis obligé de défendre mon gars C'est normal
1: Ah. ah ouais,
3: mais, 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 mais sérieusement, mais sérieusement En termes de détermination, en fait là on a les deux Icônes des... Les deux dernières icônes du basket Depuis Jordan, et très clairement Il y a quand même une différence De, de mentalité, d'approche du basket
0: Que ce oh. soit
3: au point de vue du terrain Que ce soit au point de vue extérieur même si Lebron, c'est quelqu'un qui est très exigeant, mais ce n'est pas le même degré tu vois, de compétitivité. C'est surtout ça
1: qu'il faut Waouh, waouh! C'est osé de dire ça. C'est très, euh, osé de dire ça. Mais... Ouais.
2: ouais. Je, je, je suis très, bu, très dubitatif là pour le,
3: le, le
1: coup. C'est-à-dire, Mapenda, t'es loin quand tu parles en fait.
3: J'ai dit Lebron, euh, Kobe Bryant, il a beaucoup plus l'esprit de tueur tu vois, que le qu Lebron, tu vois.
2: Et est-ce que avoir l'esprit d'un le tueur du fait du forcément monde. de lui un meilleur basketteur
3: Non, mais là, on parle, j'ai dit, on parlait de sur le basket et sur le terrain et en dehors du terrain. L'approche mentale, mmh. l'approche mentale, c'est très important, tu vois. Et sur ce point-là, je trouve qu'il y a quand même une, une différence quand même de niveau...
2: Non, alors non moi, moi, je ne suis pas d'accord, parce que c'est clairement... De, alors, sur ça, c'est un point sur lequel je peux te rejoindre. Euh, en effet, ils n'ont clairement pas la même approche. Euh, Kobe, alors, en alors. Effet, Kobe est en effet dans la lignée d'un Jordan, où ça va être le mec qui va vouloir absolument voilà. annihiler son, son adversaire. Euh, mais... Euh, voilà ça reste pour moi trop et, et c'est ça qu'il a compris Mais... sur les dernières enfin c'est vraiment ça qu'il a compris sur les deux derniers titres c'est qu'il fallait quand même se mettre un minimum au service de son collectif euh, alors, alors ça, attendez, alors moi ouais.
1: alors excuse moi de te couper dans, dans le chat dans le chat, ma penda dans le chat on, on est plutôt du côté de ma penda hein voilà, c'est euh, Rafi, hein Rafi euh... qui dit ça <rire> Non, mais il y a Renard Chenapan aussi qui réagit. Hein, il a dit, il est fâché, on a ras la casquette, ma penda. Euh, Jamais je mets copie devant. Alors là, c'est euh, Twins Awareness. Oh, purée, patate. Euh, oula, pour moi, les c'est juste 2016. Le reste... Oh <rire> Hey, « Eh, renard sous la poing, il lâche rien. Ma penda, il a raison. Bill Lembir n'avait pas un côté tueur. Oh, oh là 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 là. Eh, hey, au niveau du, du chat, ça commence à descendre. Hein. Vlad, ta réponse, comment ça se passe hein Ah non, bah, ah, moi, ah, moi, alors... bah,
2: moi, pour le coup, tu me mets un Kobe face à un LeBron. Moi, je préfère un LeBron parce que c'est quelqu'un qui est capable de se mettre directement. Et ça, ça a été depuis ses premières années au service d'un collectif. Et la preuve, ça fait ah, tu... combien C'est 10... pas le cas de Kobe Bryant bah, Ça, il l'a compris bien plus tard. Oui,
1: c'était vrai, alors, ma... Bah, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, mais regarde,
3: là, on, tu, euh, Vlad il nous dit au service d'un collectif, les bronzés meilleurs. Ok, ça peut s'entendre, mais on, pourquoi on fait Team Duncast? Parce qu'on on parle d'une période de NBA, même sur nos débats à chaque fois dans le groupe, et tout, on en a marre des, saisons, des, saisons, des, des, des matchs de saison régulière, etc. Mais c'est pourquoi ça? C'est parce qu'aujourd'hui, chez les joueurs, on a une mentalité. Mais en fait, les Brown ils symbolisent un peu tout ça. Peut-être que je suis un peu dur, tu vois. Mais ils symbolisent un peu, tu vois, cette, euh, cette manière de s'embrasser, de sourire au, au star Game, de jouer les matchs de saison régulière en marchant avec Kobe. Il n'y avait pas de ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il fait la NBA. Ah, ok, a... okay peut-être au niveau des résultats, maintenant, c'est plus possible, etc. Mais la le degré de compétitivité et le degré d'adversité était dû en fait à la mentalité de mecs
0: comme
1: Kobe tu vois ah ya 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 de très bons arguments qui commencent à oh, sortir 60 ans, oui, alors oui, oui. alors moi il y a des points que j'aimerais dire par rapport à ma penda tu as dit tout à l'heure par rapport à euh, la à, à la mentalité de compétition de Kobe Bryant mais sans doute à meilleur que lui euh, as, euh, hormis peut-être Kevin Garnett à la dif à, moi j'aimerais donner par rapport un petit peu par rapport à Kevin Garnett et Kobe Bryant euh, je pense qu'ils avaient peut-être la même rage de vaincre, il n'y a pas de problème par contre, la seule différence entre Garnett, même je dirais même le raid par rapport à Tim Duncan, par rapport à Kobe Bryant c'est euh, les, les, les ballons en fin de match qui comptent triple psychologiquement parlant, Garnett ne les a pas mis par rapport à Kobe Également par rapport à Tim Duncan, qui pour moi, pour, qui pour ma part, Tim Duncan est le seul euh, avec une équipe aussi exceptionnelle à ses côtés, il faut quand même le dire, parce que quand tu es drafté, que tu as Duncan Robinson à côté, c'est quand même très intéressant. Non, Duncan Robinson, pardon, c'est pas Jimmy Neutron, non, pardon. Euh, non, euh, David Robinson, l'amiral à côté au poste de pivot, c'est quand même très intéressant aussi. Mais c'est clair que Kobe Bryant a mis des shoots, à, 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 à imposer des situations qui sont quand même plus importantes. C'est clair qu'en termes d'esprit de compétition, euh, Kobe, si tu lui demandes de jouer avec Ray Allen, ça va être chaud. Kobe, si tu lui demandes de jouer avec et Magrady, ça va être chaud. Je ne suis pas sûr qu'il va valider ça comme LeBron James l'a fait avec tous ses potes de cette même génération. Moi, par exemple, une image qui m'a clairement énervé par rapport à LeBron James, c'est lors du premier tour de playoff 2020 entre les Blazers de Portland et les Lakers. Les Lakers gagnent cette série 4-1 à la fin du match 5, tu vois Carmelo Anthony et les Bron James sont en train de sourire. Nick et les putes. Les hey. Hey. Ouais, Non mais moi ça me fout le somme. Alors, de... Alors que début 2010. Euh, D'ailleurs, euh, euh, Vlad, petit aparté, je crois qu'il y a Rafi qui toque à la porte pour rentrer. Euh... Euh, depuis 2010, il euh, y a un match de saison régulière dont je pense même que Riyad Masmoudi, que je salue, et ainsi que Samuel euh, Tucker, qui n'est pas avec nous ce soir, euh, qu'on a regardé, où il y avait un super duel entre les Nuggets de Denver et les Cavs de Cleveland de saison régulière 2010, que Denver va remporter en plus à, à la Queensland Arena là, dans l'Ohio. Tu te mmh. souviens, Vlad, de ce mmh. match oui, oui, ou tu te souviens, as, hein Car oh là
2: là. as Carmelo qui met 41, je crois, je sais plus. Bon Bref, c'est des matchs à 40 points pour tous les deux. Ouais.
1: Un, voilà, un énorme game, justement, que Anthony va remporter. Franchement, aujourd'hui, qui regarde, qui, est-ce qu'il y a encore de telles confrontations en sens régulière Ça n'existe
2: pas. Mais alors, je vais... Parce que là, vous êtes sur le discours, oui, LeBron, il sourit à tout le monde, etc. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, s'il si, si chie sur tout le monde, il peut leur sourire hein. <rire> aussi,
1: aussi, Là, aussi. Oui. Bon. bon, messieurs, laissons les Brian James Mais de bon, côté, on sait bien oh, abusé. Oui, ce n'est pas, pas le sujet. Voilà, 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 revenons un peu sur notre débat Michael Jordan, Kobe, Bryant. Déjà, premier point de ressemblance, ils jouent tous les deux au poste 2, au poste de arrière shooter. Ils ont tous les deux, en effet, le même profil. Et moi, ce qui est intéressant par rapport à Kobe, c'est la soif qu'il a d'apprendre, en fait. Le mec est dingue d'apprendre toujours de nouvelles choses. Il s'est même permis d'appeler le John Stockton de Rafik, hein, qui est censé nous rejoindre d'ailleurs, pour nous dire comment tu fais ça, comment tu as fait ce mouvement, tu fait ça où, tu as appris ça où. Mais quelle soif de la part de Kobe, messieurs. Eh ben ça, concrètement, on peut le dire. Kobe Bryant, c'est le successeur de MJ. De, de, de ah ben c'est...
2: Euh... Banda, très Oui, oui
3: franchement je vais même aller plus loin je pense que depuis Jordan c'est Kobe qui se rapproche le plus même chose de toute l'histoire de la NBA Kobe je pense c'est le prototype de joueur qui se rapproche le plus du du joueur qui est Michael Jordan tu vois aussi bien sur l'aspect technique que l'aspect mental tu vois
1: exactement, pour, exactement. Pour...
2: pour moi tout à l'heure tu
3: parlais de de d'apprendre allô
1: ouais ma Panda
3: j'ai dit, ouais, tout à l'heure, tu parlais de soif d'apprendre. Mm -hmm. Il faut quand même souligner que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui approché Jordan. Et non. Pas un hasard que c'est pas un hasard que Jordan ait donné à Kobe les, la possibilité de l'approcher. Il a quand même réussi. Kobe est quand même le seul, je pense, à avoir réussi à avoir un... Bon, c'est un Jordan en fin de carrière, certes. Mais bon, c'est quand même le début aussi de carrière carrière de Kobe. Mais c'est le seul qui a réussi à avoir cette relation privilégiée, je pense, exact. de petit frère, euh, alors qu'il joue pas dans la même équipe, tu vois. Et je pense que même Jordan, je suis même pas sûr qu'il l'ait eu avec certains, certains jeunes Bulls de, de l'époque, tu vois.
1: Ah, c'est possible. C'est possible parce que… Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non surtout que c'est bien que tu parles de ça par rapport aux Bulls parce que tu avais un… Un joueur, je crois que c'était Scott Williams, je crois, à l'époque, euh, qui réclamait en plus l'attention de Michael Jordan, qui n'arrivait pas à voir. Horace Grant aussi, hein, qui a beaucoup lutté pour avoir cette approbation auprès de MJ, qui n'a jamais eu, qui a même causé même son départ après euh, le titre de 93 du côté du Magic. Il euh, y a beaucoup de choses, hein, en effet, que, 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 que Michael Jordan euh, crée, une Il crée une certaine distance avec beaucoup de personnes hein, de, 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 de son entourage, même des Bulls, hein, d'ailleurs. Euh, où seul Scottie Pippen, bien entendu, était privilégié pour pouvoir y entrer. Euh, un point par rapport à leur relation,
2: euh, hein, euh, Vlad euh, Alors, pour rebondir sur ce qu'a qu dit euh, Mapenda, je vais même aller un peu plus loin que ce qu'il dit. Euh, pour moi, c'est même plus une copie, en fait, copie de, de Jordan. Pour moi, c'est un Jordan version 2.0. Parce que. Euh, 2.0 Ouais, parce qu'il a, en effet, il a complètement euh, euh, repris. Enfin je vais pas dire repris, mais c'est clairement la copie, comme tu peux dire, de, de Jordan sur tous les moves, on va dire, signature. mais il a, il, a le, il a cette capacité qui pour moi est, 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 est ouf, et c'est un peu comme ça je sais plus qui l'avait euh, euh, caractérisé comme ça, mais que c'est le, le, euh, le meilleur shooter de mauvais shoot
0: je sais plus qui a dit ça mais j'avais
2: entendu ça mais il n'avait pas si tort que ça parce que les shoots improbables euh, compliqués comme pas possible, avec trois joueurs sur la tête etc à cette ci euh, complètement déséquilibre quasi à trois points dans le corner etc je vois que Kobe faire ce genre de tir
1: mais, 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 mais dans quelles circonstances dans quel game tu as vu faire ça parce que moi, la seule souvenir que j'ai, c'est peut-être contre les Pistons de D3 2004. Hein. Ah,
2: j'ai plus, plus d'exemple de, en tête, mais c'est contre qui Je crois que c'est contre les Mavericks ou, ou c'est contre, contre Portland. Je crois qu'il met un 3 points sur la tête de je sais plus qui, main gauche, etc. Bon bref, il a, il a, il a fait des dingueries. Hein. Ah, c'est bah, possible. Et c'est à, à Portland aussi en 2004 non, là, non. où il met son shoot pour envoyer en, ouais. en overtime et ensuite il met en overtime euh, le buzzer beater là.
1: Tout à, fait, tout à fait, avant, avant les playoffs en plus. Hein. Je me souviens très très bien de, 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 de cette... Euh... Oui, bah forcément, moi je m'en souviens. Hein. Donc, euh, je n'ai pas forcément envie de revenir là-dessus. Merci, Merci, au revoir. Euh, <rire> Mapenda, tu as, as, as des anecdotes par rapport à ça et Kobe, euh, monsieur Mauvais shoot
3: ouais mais après, tu vois, après on peut critiquer. Tu vois. Sur la période Kobe, moi, c'est surtout la période après la finale de Kancha qui part. Et qu'il euh, ouais. il tape, il tape les 80 points, toute cette période-là, tu vois je pense que c'est l'initiateur d'un certain style de franchise player, tu vois, comme on a pu le voir ces euh, dernières années, qui vraiment, tu sais, es, prennent euh, 30, 20, une, 25, 30 shoots par match, tu vois. Ah, initiateur, je suis Sauf pas que lui, je suis pas quoi, forcément euh, d'accord avec non.
1: toi. Initiateur, je suis pas. For... Excuse-moi de te couper ma peine Je suis pas forcément d'accord avec toi. Pourquoi non, mais... Parce que Tracy McGrady était dans ce rôle du côté du Magic avec l'absence de Grand Durantille. A été oui, deux il, a été, il a été deux fois meilleur marqueur dans la Ligue, en plus, avec l'absence de Grant Hill. Voilà, il a fait deux premiers tours, on a vu, et Kobe a fait le même modèle. Ah Oui, non. Ah ben voilà
3: Il tu vois. Ah. Mais, euh, en fait, c'est plus dans le... dans le sens où... Euh, euh, comment expliquer Kobe, en fait, il n'en il avait rien à foutre, tu vois. On peut critiquer, mais il était tellement dans sa détermination que pour lui il euh, y a que lui qui avait une approche mentale pour lui permettre de gagner des matchs, tu vois, les autres ne pouvaient pas le faire. Peut-être à tort, aura raison, c'est pas c'est pas c'est pas le, pas la question. Mais au moins il avait il avait cette euh, comment dire cette faculté à tout porter sur ses épaules, tu vois. Ouais. C'est pas ouais. tout le monde qui peut parce que tu peux prendre des chutes, tu peux prendre 25 chutes par match. C'est très facile de prendre 25 chutes par match. Mais est-ce que lui il les assumait Je sais pas si tu vois la nuance, tu vois.
1: Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que beaucoup peuvent critiquer ça. Lui, il continue à rester dans la même ligne de conduite. Mais concrètement, c'était quelque part un manque de leadership de la part de Kobe Bryant, euh, Vlad.
2: Euh, ouais, j'ai. Alors moi, j'ai mon à arrêté ouais, par ouais. rapport à ça, parce que c'est. Bah, sur ça que moi, Kobe, à certains moments, m'a clairement énervé. C'est que il était oh, capable énervanté. de faire. Non, mais il était. Bah, il était clairement capable le... la veille euh, de faire une feuille de stats magnifique avec, je sais pas, un 30 points dix passes pour te prendre un exemple comme le lendemain, il peut te faire il peut te faire à 30 points mais genre à 824 shoot.
1: Oh merde. Ça et en plus, je sais que tu as raison. Il y a Rafik et je crois qu'il est là, non Comment ça se passe pour notre héros Ouais, 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 je suis
0: là. Aïe,
1: aïe, 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 Rafik. Ouais, Rafik
0: Middleton.
1: Ah voilà, c'est plus intéressant là. Là, c'est plus intéressant. Toti, c'est pour le foot. Middleton. C'est pour la NBA. Salut Rafik, ça dit quoi
0: Ça va quoi les gars Heureusement, là, je suis ouais. heureusement, j'arrive maintenant hein, parce que euh, si j'étais venu 20 minutes avant, je pense que Vlad il aurait, euh, il serait parti du, euh, du live. Hein. <rire> Genre ma peine plus moi et ma peine Non, mais on va pas revenir sur, euh, sur tout ce que euh, sur la comparaison en termes d'esprit de, euh, compétitif entre entre euh, Lebron et, et Cody. On va pas revenir dessus, mais j'aurais appuyé dessus. Non, en tout cas, euh, par rapport à, à la relation entre, entre Kobe et Michael Jordan, euh, Michael Jordan, je pense que quand il a, il a vu euh, l'audace le, le, de Kobe, il l'a directement validé. Ouais. Euh, je pense qu'il a... en fait, s'est reconnu un peu, dans... il s'est vraiment reconnu dans Kobe et il l'a validé. Et, euh, et c'est clairement le joueur qui s'est le plus. Euh, rapproché de, de Michael Jordan, il l'a très bien dit, là, dans termes de signature, vraiment, il y, a des, il y a des paniers, il y a des, des, des fade-oeil euh, mid-range, t'as l'impression de, 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 de revoir Michael Jordan. Et, euh, et, je suis, et je suis aussi assez d'accord sur... Euh, C'est le meilleur shooter des mauvais shoots. Bon, c ça fait un peu... Ça fait un peu euh, péjoratif, dit comme ça, mais... C'est vrai que on prenait beaucoup de shoots compliqués et c'était vraiment le meilleur pour mettre des shoots très compliqués. Euh, ouais. Vraiment... Euh, des, des, des shoots avec deux mecs sur lui euh, en fade away, etc. Mais euh, honnêtement, c'était le, le meilleur à ça. Vraiment, vraiment, tu es là, tu te dis, euh, <rire> tu te dis mais, mais merde quoi. Non, Comment bien, il non, fait oui.
2: On est bien d'accord, on est, voilà, est bien bah, d'accord. Tu sais, c'est comme quand tu prends toi en match, à prendre, à, tu prends un mauvais shoot, ça rentre, on va te féliciter, mais si tu le rentres pas, bah, c'est compliqué après-derrière.
1: Est-ce que vous savez d'ailleurs en parlant sait... de ça donc, et, euh, juste euh,
0: juste euh, Damaz, il euh, y a un, un dernier point que Mapenda que avait dit et que je suis, et, et suis d'accord avec lui, c'est par rapport euh, au fait que il n'est pas affecté par l'échec. Vraiment, il euh, y a des joueurs, vraiment, quand ils, ils ratent 4-5 shots de suite, ils vont s'effondrer le match eux-mêmes. Hein. Ils ne vont plus vouloir retirer, etc. Lui, Kobe, qu'il qu soit à 10 sur 11 ou à 1 sur 11, il a le même niveau de confiance sur son douzième shoot. C est, il n'est pas du tout affecté par l'échec. Et, et d'ailleurs, il a, il, a, il a dit plusieurs fois qu'il il admirait. Enfin, je ne sais pas s'il avait dit admirer, mais il était, il était heureux de voir euh, euh, Clay Thompson prendre des shoots après un 0 sur 10. Il disait que, que voilà, disait qu'il n'est pas affecté par l'échec et il saluait ça.
1: Est-ce qu'en parlant de ça, vous savez Kobe Bryant, on lui avait posé la question... Alors, il parlait avec un autre joueur, je ne sais plus c'est qui. Euh, et euh, Il parlait de ses mauvais shoots. Il lui a dit « Ouais, Kobe, euh, euh, est-ce que tu penses que tu devrais faire une meilleure sélection de shoots ?» Il a dit « Écoute, dès que tu as l'opportunité de shooter, shoot !» Le mec, il n'en a rien à foutre des critiques par rapport à tout ça. Et Michael Jordan, concrètement, en termes de carrière... Euh, pour parler un peu du cas avec Doc Collins quand il faisait ses premières années avec les Bulls et qu'il se cassait la figure du côté des Pistons, ben, euh, c'est justement ça qui a coûté cher à Michael et de, et de l'absence de ses titres lors de ses six premières années et notamment de ses trois défaites d'affilée euh, face aux Pistons. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de variété offensive du côté des Bulls. C'était Michael qui marquait 30 points, les autres se bagarraient avec 15 et Scottie Pippen n'était pas encore assez mature aussi pour faire face à la confrontation des Pistons. C'est quand Scottie Pippen a commencé à gagner en qualité de jeu, qu'il y avait cette variété du côté des Bulls, et Michael a commencé aussi à moins shooter. Et grâce à qui Grâce à un certain Phil Jackson. Alors, là, messieurs, je vous demande votre attention. Euh, là, vous allez devoir m'évoquer ça. Euh, le lien entre Michael Jordan et Kobe Bryant, c'est Phil Jackson. Selon vous, quel est le type de rapport qui a eu lieu entre les deux grandes stars <rire> Ah. Très cher et très cher d'ailleurs n'hésitez pas à donner hein, vos avis hein, par rapport à, à ces points-là. On évoque euh, la relation privilégiée Michael Jordan, Kobe. Euh, Rafik, tu avais l'air lancé là. T'es chaud On te laisse. Non, non, vais... <rire> fait ça, te tu rigoles C'est comme quoi -ce qu On, on le laisse dans la merde, c'est ça Non mais. Non,
2: non, non, mais Non, mais non, pas... non, mais... non, mais regarde, non, mais... Jordan se faisait trop, <rire> trop casser <rire> par Mahorn et, et l'Embir. Kobe balançait oh. des saucisses contre le jazz. <rire> oh, t'es Non, mais ça,
1: c'est méchant. Ça, méchant. Ouais.
0: Elle, il était non. tout jeune, il a rien demandé.
2: Je connais l'individu maintenant qui, euh, qui est sous le pseudo de The Coucou et ça me fait fortement rire ouais. en fait.
1: Ah, <rire> <Jack> <rire> non, euh, ce que disait euh, Vlad Non, qu'est-ce que je raconte En fait, ma question, Rafik, était Quel est le rapport Qu'avait Phil Jackson avec Michael Jordan ah, et oui. Kobe Bryant mmh. En deux, le lien entre les deux joueurs C'est Phil Jackson mmh. Donc là, messieurs oui, Donc là, messieurs, à vous la parole Rafik, tu avais l'air lancé, on t'écoute
0: <rire> euh, il le balance comme il ça est-ce qu'il avait la même pédagogie avec les, avec, avec les deux euh, je pense pas euh, quand, quand, il, quand il coach Michael, Jor, Michael Jordan Michael Jordan est déjà plus mature il est déjà plus mature il est déjà plus, plus leader que quand il, euh, il coach Kobe euh, Jackson. donc il n'a pas eu tout euh, l'exercice psychologique qu'il a fait avec euh, Kobe euh, pour lui le, le faire comprendre le, ce qu'était le leadership euh, L'importance d'impliquer euh, les, euh, les, euh, ses coéquipiers. Il n'a pas eu euh, à faire ça avec euh, Michael Jordan. Moi, je pense que le, le, le travail qu'il a fait et qu'il avait à faire avec Michael Jordan, c'est surtout en termes, de, en termes de, 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 de inclure dans, dans sa routine tout ce qui était médité, etc. Parce que c'est des choses qu'il euh, qu n'acceptait pas au début, Michael Jordan. Il récupère un joueur quasiment fini. Donc. Euh, Ouais pour moi c'est pas du tout la, la, la même chose c'est la relation la relation Phil Jackson euh, Michael Jordan Phil Jackson Kobe elle n'est pas pareille elle n'est pas pareille avec Kobe dirais que là c'est plus une relation quasiment père fils hein, parce qu'il il le récupère euh, euh, tout jeune euh, il euh, il avait fait des, il était parti euh, prendre des cours de de, de psychologie euh, pour euh, pouvoir euh, euh, aider Kobe dans, dans sa progression parce qu'il avait du mal à, à parler avec Kobe donc euh, dans, dans la relation avec Kobe aussi ça a permis de, à Phil Jackson de s'améliorer je pense en tout cas pour moi c'est pas du tout la même relation je
2: suis plutôt je suis plutôt, ouais. euh, plutôt ouais, d'accord aussi avec ce que tu dis euh, avec Jordan ouais, c'est exactement ça c'est que le produit est quasi fini euh, en effet, il y a toujours 2-3 deux, trois, deux, trois touches, 2-3 détails à, à améliorer par-ci, par-là. Mais pour moi, Phil Jackson, euh, lors des Bulls, n'est pas, pas un coach à proprement dit. Pour moi, c'est beaucoup plus un manager en fait, qu'autre chose parce qu'il est là vraiment pour composer avec, tout, euh, bah, avec tous les éléments de l'équipe. Et c'était surtout le casse-tête de savoir comment euh, bien les mettre ensemble, comment réussir à, à en tirer une alchimie. Pour pouvoir bah, arriver au but ultime hein, qui, était, euh, qui était le titre Et, euh, et ça se voit de, de toute façon Au fur et à mesure des années Et puis après c'est quand même bien expliqué aussi Dans The Last Dance hein, euh, à quel point lui de son côté Prenait vraiment le côté psychologique euh, De la chose Et c'est vraiment du pur management Après derrière euh, tout, euh, tout, Toute la partie coaching bon, De toute façon c'est un peu valable euh, pour, tout, euh, pour toutes les équipes Tu vas avoir un head coach qui va donner on va dire les grandes lignées mais après derrière tout le taf de fond il est fait par les par tout le staff euh, par tout le staff euh, ouais. derrière donc il euh, y a ça alors que Kobe en fait t as, t as, ah, tu pourrais même dire qu'il y a trois périodes tu as une période on va dire post jordan euh, donc ce début des années euh, des années 2000 l'akers où tu vas euh, avoir un peu cette continuité parce que tu as une équipe qui est euh, qui est quand même un minimum formaté, enfin qui est formé pour aller jusqu'au bout. Donc là, on est un peu dans la continuité des Bulls, euh, même si tu as quand même moins de, moins de, on va dire, moins de caractère, tu as moins de personnalité, de forte personnalité, mais tu es toujours un peu dans cette continuité. Euh, après, tu vas avoir la deuxième période où là, ça va être un peu le creux euh, jusqu'à 2008, où, euh, là, c'est de la pure reconstruction parce que c'est pas avec des smush par coeur ou avec des gars comme ça que tu vas gagner un titre. Donc, euh, là, c'est <rire> là ce... voilà. Là, ce sont les fulgurances un peu de, de Kobe où il va faire voilà. Il va faire tous ces gros éclats, les 80 points, les 60 points en trois quarts temps, euh, etc. etc. Euh, donc, euh, voilà, c'est là où justement le, le, le produit Kobe euh, commence réellement à arriver à maturation. Et euh, là, à partir de 2008. Allez, on va dire jusqu'à 2011, là où ils se font euh, salement sweeper et c'est ce qui va marquer la, euh, la fin de carrière de Phil Jackson euh, par, euh, par les Mavs. Euh, là, par contre, en effet, tu, tu reviens. Là, il a, une, euh, il a beaucoup plus une approche réellement sportive euh, où tu as, as clairement un objectif sportif et non pas qu'un euh, objectif, on va dire, managérial. Et, euh, mais... et c'est ouais, moi je trouve que c'est quand même bien différent. Et, et moi je trouve que c'est vachement marqué m en fait sur les Lakers.
3: Mais après, euh, je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, nickel. Après, je sais pas si euh, si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est un peu normal parce que je, le jeu il, il allait beaucoup plus vite. Mais je pense que le QI basket aussi n'était pas le même. Donc euh, là, tu avais des joueurs, la majorité des joueurs étaient faits pour un jeu plus rapide, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile de mettre en place euh, son jeu en triangle. Donc il était un peu obligé de mettre les mains dans le combi, au moment où il y avait beaucoup plus d'entraînement, je pense, etc. Alors qu'avant, les joueurs, je pense, peut-être c'est un peu généralis, généralisé, mais je pense que le QI Basket était quand même un peu, un peu plus élevé dans les, à l'époque de Jordan, ou même au début des, de, de Kobe aux Lakers, que pendant la période 2010, etc. Non
0: euh, moi je dirais pas que le, le QI était plus élevé c'était peut-être une pour moi c'est plus... surtout une... Une... une façon de jouer qui est différente euh... c'est pas du tout la même intelligence de jeu entre, entre cette époque et maintenant je... ouais, du ouais. coup comme c'est pas, de... pas du tout la même intelligence de jeu j'ai du mal un peu à hiérarchiser, à hiérarchiser ces... ces deux intelligences de jeu et, euh... et euh, pour moi il n'y a pas de... Pour en tout cas pour moi il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre en tout cas c'est mon, mon avis sur, sur ça
3: j'ai dit c'est plus dans le sens où euh, dans la fin des années 80 enfin de, dans, la, dans la fin des années 2000 on a plus droit aux, aux joueurs qui sont draftés mais qui sont beaucoup moins NBA ready tu vois donc, qui mettent 5, 6 ans, voire un peu plus à vraiment devenir des joueurs finis. C'est plus dans ce sens-là. Alors qu'à l'époque, les joueurs, ils arrivaient, ils savaient c'était quoi la NBA. La... En fait, ils étaient direct plongés dans... L'apprentissage était beaucoup plus dur et beaucoup plus rapide, du coup. Du coup. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est surtout... Tu dis que l'approche de QI, c'était pas le même. Mais justement, je trouve que c'était quand même un peu plus élevé avant. Donc, du coup, beaucoup plus facile de mettre des choses en place. Là, maintenant, avec des jeunes qui arrivent, qui sont qui ont souvent un profil ou juste un potentiel, c'est un peu plus compliqué, en fait.
2: Moi, moi je, vous je vous trouve un peu dur euh, par rapport... Euh, enfin, moi, je ne suis pas hyper fan de ce discours que euh, les années 90, il y avait forcément beaucoup plus de QI, euh, entre guillemets, euh, « basket », que maintenant. Moi je trouve, je trouve pas tant que ça en fait. Moi je trouve pas qu'il y, qu y ait de réelle différence par rapport à avant. Et c'est même peut-être encore pire, enfin c'est même peut-être même encore mieux maintenant parce que tu as... Tout... Non. Alors après c'est ce qui... Alors pour certains euh, va tuer le jeu, pour d'autres va l'améliorer. C'est tout, tout l'esprit analytique. Euh, où là tu vas vraiment avoir les stats avancés, tu, voilà, tu vas avoir plein de choses que tu, que, sur lesquelles tu n'avais pas, euh, enfin sur lesquelles surtout tout le monde n'avait pas forcément accès à l'époque. Bah.
3: bah Après, tu as plus de jeux placés maintenant, donc forcément, tu es plus dans la recherche de systèmes pour, euh, pour pouvoir. Euh, enfin, tu as plus de jeux placés avant, donc tu étais plus dans la recherche ouais. de, systèmes, de, de systèmes pour pouvoir euh, mettre à défaut la défense. Donc euh, donc donc voilà. voilà alors bon, que maintenant pas... le jeu il est beaucoup plus axé sur le jeu rapide et les chutes à 3 points. Bah
0: oui mais, non, parce, ça, non, bah.
2: Oui, mais parce que en parallèle les joueurs ont été capables de développer ces capacités justement. À l'époque en effet on chutait quasiment ouais. pas à 3 points parce qu'on n'avait pas de gros gros spécialistes à part comme des mecs comme Steve Kerr voilà ce qui était qui était on va dire un peu des euh, qui étaient un peu des euh, pas, je vais euh, pas dire des, des intrus mais qui étaient des exceptions là. voilà qui étaient des exceptions dans la, dans la spécialité, alors que maintenant, tout le monde est quasiment capable de shooter à trois points. Mais si
1: tu ne ouais. pas à trois points, tu es pas en NBA aujourd'hui, soyons clairs. Hein, à, à 75%, tu es dehors. Maintenant, à la mmh. différence, l'axe, selon moi, par rapport à Phil Jackson, qui est le lien entre ces deux joueurs, hein, soyons clairs, euh, Phil Jackson a dû travailler, selon moi, le leadership, quand il arrivait au pouvoir en tant que head coach du côté des Bulls, de Michael Jordan, c'est-à-dire il avait dit une phrase très pertinente que j'ai lue dans son livre « Eleven Rings », d'ailleurs que je vous conseille de tous à lire. Il a dit « Michael, il faut maintenant que tu fasses le travail d'amener tes coéquipiers là où toi, tu veux les amener. » C'est-à-dire ce niveau d'exigence, de rigueur, de, 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 de discipline et d'excellence, en effet, pour gagner, comme on l'a vu, du côté du premier tripit. Euh, et le second tripit, par rapport à MG et Fit Jackson, on sent maintenant qu'il y a une relation fils, une relation de mentor. Il n'a a plus ce travail technique à fournir et même ce travail de leadership en soi. Parce que Scottie Pippen aussi joue un rôle très important, ce que disait même Steve Kerr euh, dans cette approche euh, de cohésion d'équipe. Scottie Pippen était beaucoup plus euh, on va dire touchable, perceptible euh, que, 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 et même, même sensible aussi, beaucoup plus sensible que Michael. Michael, en plus de Kobe Bryant, se, se, se positionnait comme étant des mâles alpha mais des mâles dominants dans un vestiaire, des, des, des mecs, euh, tu peux pas décider sans eux, et c'est moi qui décide, là où je veux amener l'équipe, c'est sur ça aussi où les deux se rejoignent, et Phil Jackson a dû adapter un style managérial, adapté par rapport aux spécificités de Michael et de Kobe, euh, par exemple Kobe, c'est vrai comme l'a dit Rafik, mais Kobe est plus jeune, quand euh, Phil Jackson arrive euh, euh, notamment du côté des Lakers, était 99. Et d'ailleurs même, Kobe est tellement incorrigible au niveau du caractère eh ben, qu'il amène Michael Jordan aussi. Il amène MJ euh, pour calmer un petit peu Kobe et pour essayer de le drafter un peu. Et Kobe, il dit quoi Kobe, il dit euh, « Et eh, toi, je peux te battre ?» Moi, je vais te battre, je peux te battre. Non, mais, non, mais le mec, c'est incroyable. Hein. J'espère je, je, vraiment que vraiment que MJ ressortira ça lors de tronisation de Kobe. Et pas tu MJ, il dit oui, euh, euh, moi tu sais que je peux t'aider à devenir le, 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 le plus grand poste 2 euh, de l'histoire, toutes ces histoires-là. Et, et, et Kobe, qui, on dirait il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Il répond, tu sais que moi je peux te battre, moi, je suis plus fort que toi, moi, moi, je suis meilleur que toi. Mais mec, on, en plus c'est juste un entretien, une réunion d'équipe, frère. C'est même pas un training et tout, où tu, tu dois montrer. Non, le, c est, c est, hey, encore une fois, sur ces éléments-là, il a comme un espèce de travail arrivé à d'adulte, de devenir adulte pour Kobe, qu'il ne fait pas avec Michael Jordan. Et franchement, Phil Jackson, de bon, toute manière, les résultats parleront d'eux-mêmes, mais au-delà des résultats qu'ont eu les deux joueurs, c'est que Phil Jackson, tu sens vraiment, mais qu'il a amené ces deux joueurs-là à, à un niveau, même, je dirais même de la personne, de l'authenticité de ce qu'ils sont, à, à un standard qui dépasse même le cadre du titre dépasse même le cas des titres en NBA. Et c'est là où on voit la qualité d'un bon coach. T anecdote, j'avais fait le lire Eleven Riggs à un, à un pasteur et il avait même dit à la fin... <rire> il a même dit à la fin... <rire> oh, 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 pourquoi tu commences comme ça
2: <rire> Il a dit quoi Non mais quand, quand tu commences à faire ce genre d'annonce avec un pasteur, je sens qu'on va rigoler, je sais pas ouais. pourquoi.
1: Ah là, mais là, mais ce, ce, enfin, ce passeur, il avait dit Oh là là, mais Phil Jackson, il fait même des choses que nous-mêmes, on n'arrive même pas à faire avec des fidèles de l'église.
2: <rire> c'est pour vous
1: dire. Ah là, par contre, j'ai fait. C'était Diel
2: Félicitations.
1: Ah, mais bah, 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 c'est fort, c'est fort. <rire> Franchement, Jackson, on ne se rend pas compte. Hein, il a sans doute eu l'un des travaux les plus difficiles euh, au niveau managerial de gérer bah, deux des plus grands joueurs des. Euh, 20 ou 30 dernières années. C'est extrêmement compliqué. Euh, je ne sais pas mm. ce que vous en pensez, ma Panda Vlad. Et, et
3: bah, euh, pour, pour moi, c'est simple. Jackson, c'est le meilleur coach de l'histoire. Je ne veux rien dire par rapport à ça. Parce qu'il parce qu ne faut pas croire que tout était rose avec ces mecs-là. Parce que oui, comme tu as dit, c c au quotidien, je pense que ça doit être ultra difficile à gérer. Des, comme tu as dit, des mal alpha dans le vestiaire qui, qui pensent ouais. être au-dessus de tout le monde qui pensent euh, être les meilleurs. Donc, euh, tu sais, tu as forcément des relations conflictuelles avec eux. Et il euh, y a pas... Je pense qu'il a... faut avoir quand même des épaules sacrément solides pour pouvoir tenir sur une période aussi longue et surtout pouvoir gagner autant. Attends, on parle de là. Il y même, le mec, il a fait des avec des, avec ce genre de caractère-là dans le vestiaire, tu vois je
2: sens qu'il va falloir qu'on relance... D'ailleurs c'était déjà un vieux podcast, oui. mais il va falloir qu'on relance un podcast sur les coachs. Hein. Ah, ouais, parce que là, Mapenda, Mape, Ma il a ouvert une brèche là.
1: Merci Mapenda. Euh, merci Vlad. Tu as raison. Tu as raison. Bah, par non mais parce à... qu'il
3: que, faut dire, parce qu'il y a des joueurs, il y a des coachs, on sent direct que dès qu'il y a un, même pas un Big Tree, mais juste un Big Two avec des mecs qui sont à peine All-Star les mecs commencent déjà à bégayer. Donc, euh... <rire> donc, donc ce mec, quand même il réussit quand même à gagner euh... je sais combien de titres avec euh... les deux joueurs, je pense qu'ils doivent être les plus difficiles à gérer sur l'histoire de la NBA.
1: Mmh, Rafik, tu as ton avis là-dessus par rapport à Phil Jackson Je sais que tu pas Phil Jackson dans ton cœur. C'est pour ça que je te pose la question. Je sais que c'est choix. Oh,
0: non, non, <rire> non, quand même, as vu Juste parce que j'ai pris le parti de ne pas trailer. J'ai pris le parti de pas mais t'as été intransigeant
1: Sur quoi euh, Par rapport à Patrick Riley, ton approche uniquement de Riley, Riley, Riley et Phil Jackson. Non, dehors. Non, mais c'était,
0: c'était l'épisode, dehors. Non, non, ah. tu vas loin. C'était l'épisode. C'est tu sais, très bien le show, tu vois. C'est voilà. dans, dans le ah, vieux, ça, on du veut, show. On veut <rire> du show nous C'est dans le vide du show, tu vois. Si, si nous trois, on est, on est, tous là à dire ouais, non, Phil Jackson, Phil Jackson. Bon, tu vois, c'est, 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 c'est lisse. C'est lisse. Mais, euh, mais oui, bien sûr que que, que Phil Jackson, ce qu'a fait en termes de, en termes de, de, de psychologie, c'est très, très fort. Et, et je pense que c'est un entraîneur qui a, qui a poussé, le, enfin qui a, qui, a, qui a vraiment montré à quel point c'était euh, que important quand quand es coach de, de, de ne pas être uniquement un tacticien, mais d'avoir cette, cette facette de psychologie. Euh, de, de, de management de compréhension de, 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 de l'humain de comment marche un humain comment euh, marche physiologiquement un humain moi je trouve qu'il a poussé ça très très loin et, euh, et en fait je trouve qu'il a eu les deux meilleurs cobayes pour, pour, pour comprendre ça en fait
1: pas oh bon pas bon il, ouais.
0: il a eu les deux meilleurs cobayes ah oui. et, euh, et, euh, et ce qu'il a fait avec surtout moi, je, là pour moi il y a le plus de respect c'est avec Kobe parce que vraiment Kobe, c'était le plus compliqué à gérer. Vraiment, c'était plus compliqué parce que c'est pas uniquement Kobe qu'il faut gérer, c'est aussi le vestiaire qui en avait marre de Kobe. C'était c'était ces deux choses à, à gérer. Il fallait euh, calmer les anciens qui en avaient marre de Kobe. Et il fallait faire en sorte aussi que Kobe arrête de, bah, de, de de continuer à être à être perso, à être à manquer de respect aux anciens, etc. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a plusieurs il y a plusieurs moments où euh, Phil Jackson était débordé par la suite de Kobe, il était obligé de consulter pour, euh, pour pouvoir euh, gérer Kobe. Sinon, il était cuit.
3: Consulter quoi un psychologue
0: Oui, mais genre pas pas pour lui, mais pour euh, pour euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, développer son approche pour un, pour la situation ah, de Kobe. Okay. En plus, l'épisode, ouais, l'épisode, l'épisode, l'épisode euh, du euh, 2003-2004, l'épisode du viol, des trucs comme ça, c'est ça, c'est pas, ça n'affecte pas que Kobe, mais ça affecte, ça affecte aussi Phil Jackson. En vrai, le, Phil Jackson, il a une carrière où il a dû euh, faire face à des événements pour ses joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Honnêtement, dites, si vous êtes manager demain et que et que y a, et que y a un, un, euh, vous apprenez qu'un de vos employés euh, il est dans une affaire de viol, mais c'est quelque chose à, à gérer, ça. C'est pas, pas quelque chose de facile à gérer.
2: Oh, moi, je lui dis félicitations, PD. Euh,
1: voilà, voilà. <rire> oh là, là. Alors lui, alors
0: lui, je vous
2: dis,
1: il est alors en lui, Alors lui, au bout de. <rire>
0: Vraiment. Mais, mais,
1: mais on ne peut pas compter sur toi, encore une fois. Ça prouve qu'on ne peut pas compter sur toi. Mais enfin... heureusement,
0: heureusement qu'il n'y a pas des bottes audio sur, euh, sur Twitch. <rire> Sinon, on serait fait chef Je te jure. Mais,
1: mais, mais... Mais vraiment, mais vraiment. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, hein, de conflit euh, d'intérêt, euh, Michael Jordan aussi n'était pas à N'oubliez pas la bagarre qu'il a eu avec Steve Kerr. Hein, euh, mm. Que Phil Jackson va très bien résoudre en disant euh, « Michael, tu es le capitaine de l'équipe, règle-moi ça. Dès le lendemain, je veux que tout soit réglé. » Franchement, Jackson ne dira dans ce livre qu'il a parlé comme ça. En tout cas, c'est selon c'est dire à lui.
2: Je peux Donc, dire une petite euh, chose
1: sont... Mais Je t'en prie,
2: là, tu es là pour ça. Merci. Euh, c'est pour ça que moi, sur le coup, je maintiens ma position que Phil Jackson, pour moi, est le meilleur manager de tous les temps. Mais par contre, je rejoins Rafik euh, Patralé en termes de coaching tactique pur. Pour moi, il est au-dessus.
3: Attends. Ouais, mais Alors, là, voilà! Je... Là,
2: là, je suis en duel.
1: La bagarre! Attends, La bagarre! Attends, oh attends, ma penda. Eh, hey, ma penda, t'inquiète. Eh, ma t'es hey, hey, de mon côté ou pas? T'es de mon côté ou pas? Ouais, je suis avec toi, moi. Ok, beau bon gosse, toi. super. <rire> vas-y, c'est parti. Eh, hey, il est 22h52. On s'étend jusqu'à 23h avant le dernier débat. On fait 8 minutes là-dessus. Ding, on classe, ding, 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 okay ding, ding. Parfait. Bon, euh, ma penda, tu commences ou c'est moi? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Merci, beau gosse. Je te complète. Regarde. Moi, je suis chaud <rire> par rapport à. Mais non, mais hey, calmez-vous Moi, je suis chaud par rapport à on voit, voit, dit, on voit, on voit, on voit, on voit. Sur la partie technique, l'attaque en triangle. Quelle est oh, l'équipe qui a pu résoudre ce type de problématique Alors, par contre, je veux quand même donner des éléments objectifs par rapport à l'attaque en triangle. Euh, Phil Jackson l'a appliqué lors des demi-finales de la conférence Ouest 2011 face aux Mavs que les Lakers s'inclinent 4-0. Et les Mavs vont battre les Lakers en jouant la, en jouant la défense en zone. C'est vrai ça, je suis d'accord avec ça, c'est sûr, ok Les Mavs ont fait un excellent travail, notamment Tyson Chandler sur euh, euh, Andrew Bynum. Mais, au-delà de, de l'élément de Michael Jordan, au-delà du talent de Kobe Bryant et bien entendu de Shaquille O'Neal, bah, je suis désolé, hein, la carte en triangle, c'est le feu. C'est le feu. Surtout oh, qu'elle permet, elle permet, surtout ce qui est intéressant dans ce type d'attaque, c'est qu'elle permet à tout le monde de progresser basketballistiquement parlant. C'est-à-dire, si t'es claqué, ça va se voir. Si t'es bon, tu vas relever tout le tempo. Et à partir de là, moi, je suis désolé, en termes de lecture de jeu, t'as plein de gens qui se sont cassés la figure.
2: Oui. Voilà mais Par rapport à ça, ça va être un peu la mentalité... Euh, <rire> on va rejoindre un peu la mentalité à être buté un peu à la Kobe. Mais oui, bon. l'attaque en triangle, je veux bien, mais ça montre ses limites. Et je suis désolé. Euh, J'allais dire pas très laid. Euh, Phil Jackson, lorsqu'il se retrouve... Euh, en difficulté, alors que ce soit même défensivement parlant. Mais là, là, on parle du coup de l'attaque. Euh, si on s'adapte bien à son jeu en triangle, euh, j'aimerais bien savoir ce qu'il a proposé d'autre en termes d'adaptation. Pourquoi il
1: va adapter autre chose alors qu'il fait que gagner C'est comme si tu me disais pourquoi Messi va quitter Barcelone alors qu'il a fait que gagner à Barcelone pendant plus de 10 ans.
2: Il a fait que gagner eh Frère, il a pas fait. Là, que c'est bah,
1: que là qui qu perd parce qu'il évolue avec des joueurs moyens. Mais je suis désolé, mais si on dit il faut partir, il faut partir, il a fait Barça, il reste parce que le système Barcelonais
2: est à okay, la victoire de Bedomiski. Ok. Moi je comprends pas la Non mais bah écoute, moi ça me moi ça me va ce que tu me dis, parce que du coup ça veut dire que Phil Jackson il a besoin d'être avec les meilleurs pour gagner, pour réussir à mettre en place son attaque en triangle.
1: Mais si lui-même, il est le meilleur, non, pourquoi non. tu veux qu'il joue avec des joueurs moyens <rire> ah, 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 non, bah, Attendez, bah, les gars. Bah, on a faire.
3: Faire les il gens. Hein.
2: Faut, faut dire ça à son management, après. Hein, mais euh, pour le coup, moi, je suis désolé. Pat a été capable de mettre beaucoup plus, on va dire, de beaucoup plus d'identité dans les équipes dans lesquelles il est allé. Et c'est dur.
3: Ouh là là.
1: sérieux, là Bien sûr. Là bah, ouais. lui, il joue... Mais attends, mais bah non, l'attaque en tronc, justement, c'est la pari... c'est une part identitaire de Phil Jackson. Et on a vu à quoi ça a porté avec les titres qu'il a eus. Attendez c'est quoi Vas-y, ma peine là, c'est ton tour. Déjà,
3: déjà, euh, on, on, dit, on parle des limites de l'attaque en triangle, mais dans l'histoire là, là, de la NBA, là, dans les 50 dernières années, cite-moi un coach, avoir peut-être Don Nelson, qui a autant gagné avec son système à lui. Déjà, qui a un système à lui clairement identifié. T'en as pas des masses
2: bah, Ça, Popovich, encore Popovic, Deuxième... il n'y a pas de système. Comment Bah, Popovic.
3: Popovit, enfin, la... Popovit, c'est pas un système, c'est un style de jeu bah, qui je... est basé sur, euh, sur un jeu de passe, etc. Moi, je te parle d'un système pur, ouais, est un mais système alors, pur, clairement euh... identifié. Oui, euh,
2: je, vous rappelle que la... les deux, la... je vous rappelle que l'attaque en triangle, c'est pas Phil Jackson, hein, l'initiateur. Bah,
3: c'est celui, en tout cas, qui est le mieux utilisé.
0: Non, Comment Non, non, enfin, non, non vas-y, continue, non, on t'écoute, on, on
3: t'écoute, ouais, mais... mais euh... bah, des... Déjà, je pense que déjà, donc l'attaque en triangle, il faut respecter déjà rien que ça. Et puis moi, l'autre point que je voulais aborder, c'est que quand tu dis que les équipes de doivent pas trailer, ils ont beaucoup plus d'identité, mais tu te sur quoi pour dire ça euh, Les Bulls, je pense que dans l'histoire de la NBA, il n'y avait pas une équipe avec autant d'identité, autant de caractère marqué, notamment dans les, sur les playoffs où l'adversité, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure, était vraiment ouf. On est revenu dessus, hein, les, les, les séries contre YouTube. Ça, machin, etc. Même contre le Heat aussi, les... hein. même
1: contre le Heat oui, en bah 97. Oui. Hein. Et, et donc oui. son côté les Knicks qu'ils ont, ils ont voulu faire les durs avec les Bulls. C'est pas passé loin, c'est vrai. Mais ils ont pris leur, sabbat aussi. Ah ben voilà. Et puis
3: et puis et puis dernier point. Euh, Phil Jackson, on peut, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Lui, il faisait progresser des joueurs qui étaient peut-être pas programmés à des titres. Derek Fisher, Lamarr Déjà rien que l'évolution de la maraude l'épisode qui va bientôt sortir, comment, comment il l'a transformé en le mettant sixième homme. En fait, il sent des coups que Padraïlé n'arrive pas à sentir. En fait, il y a une différence de niveau, tu vois. Et puis même moi, Padraïlé, je ne gère toujours pas comment il a traité Dwayne Wade, tu vois. Phil Jackson, tu peux lui reprocher ce que tu veux. C'est autre chose. Tu peux lui reprocher ce que tu veux. Il n'a pas, de... pas de casserole de ce type-là, tu vois. Oh, il a un aspect humain que Padraïlé n'a pas.
2: c'est pas une casserole, non mais... Non, mais le, meilleur,
3: le meilleur joueur, le meilleur joueur de l'histoire qui finit à Chicago, non c'est moche. Alors que oui, non, c'est moche.
2: Non, mais alors par rapport à ça, euh, on... je pense qu'on a oublié un détail et que vous méprisez un peu trop Riley euh, Le showtime, ça vous parle
0: Ah mais bah, il, voilà. pas,
3: mec, il a Magic, il a Magic. Non mais en fait tu je crois, crois qu'ils ont du mal
0: à comprendre. Mais il a ma... Magic, attends mais il, a, il, a, il a Magic, il a Jordan, il a Pippen, il a tout le monde aussi, Jackson mais oui, pourquoi dire il y a Magic, magic Johnson En fait, ce qu'on
3: me dirait avec Magic Johnson. Non, mais le Showtime, c'était plus Magic de par son style, de par le spectacle qu'il faisait. C'était que... pas Padre pas, pas Aimee, tu pas dit. C'est un style de jeu, Des trucs dans le dos, des, 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 des approbaties, etc. C'est Magic qui était comme
0: ça. Mais non, mais c'est pas, non, non, pas, pas que Magic. C'est pas que Magic, le, le Showtime. Alors, James Wars aussi. James Wars aussi. Damas, Damaz, ah, attends, attends laisse-moi laisse finir, laisse finir sur ça, parce que oh, vous, en fait, on n'est pas en train de dire que pas être allé est meilleur que Fujason, mais juste vous, par contre, je trouve que vous ne respectez pas du tout pas être allé. On parle d'un coach qui a joué plusieurs années avec une identité Showtime, une identité sur l'attaque, euh, avec des matchs à plus de 140 points, plus de 130 points, et il a réussi quelques années après à être, à, à, à être successful, euh, je ne sais pas comment le dire en français, mais avec New York, dans une identité Merci. ultra défensive. Quel coach aujourd'hui, enfin, quel coach a réussi à être dominant dominant euh, en dans la conférence Ouest avec une identité très offensive et quelques années juste après être dominant dans l'autre la, dans dans la, dans conférence avec une identité très défensive
2: Et je vais rajouter juste une chose qui a été capable en plus derrière capable, de le faire prolonger avec Spolstra.
0: Non, mais je jure que non, pas traîlez... mais moi, je peux... okay, Non, mais non, non, parce que juste un, un truc, un dernier point avec pas traîler. Euh, ok, Fils Jackson, il est, est clairement meilleur manager que pas traîlé, mais pas Riley pour euh, donner une identité à une équipe, oh. donner une identité à une organisation. Je suis désolé, il n'y a, a, a pas match. Parce que elle est tellement forte d'identité que les joueurs qui s'y plaisent, femme, et les joueurs qui ne correspondent pas à l'identité, sont exclus. Euh, naturellement, et c'est la définition propre d'une identité, une, entité, une culture dans une organisation, c'est si tu adhères, tu es totalement performant, si tu ne si corresponds pas, tu pars, parce que tu ne te sens pas dedans, et je suis désolé, mais euh, c'est là où il est le meilleur.
1: Mets... Par contre, moi si je peux me permettre de rebondir sur tes propos, là par contre, je suis d'accord avec toi, même avec vous, par rapport à Pat trailé sur le fait de cette faculté d'adaptation en fonction de l'environnement de la franchise dans laquelle il est. Et même dans tout l'environnement de la franchise qu'il est, on connaît côté Chotam, du côté de Los Angeles, Californie. Parfait. Ça savait pas que Magic qui correspondait à cette image. James Warzy aussi. Pas de problème avec ça. À l'Est, on a vu il a fait le dur, ça a fonctionné aussi malgré le fait qu'il y ait eu une absence de titre. Il y a quand même eu une finale, quand même. ok Donc magnifique. Et là où il est, selon moi, devant par rapport à Phil Jackson, par rapport à l'organisation d'une franchise où il a prouvé qu'il était au-dessus avec ce qui s'est passé au Heat qui était d'une moins qui est bien entendu de moins d'envergure pourquoi tu commences déjà à rigoler qui est déjà de moins d'envergure que les Knicks de New York avec Phil Jackson au pouvoir qui a fait clairement l'orgueilleux en mettant en place attaque en triangle vers des joueurs qui ne correspondaient pas à ce profil ah. ça c'est évident il non 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 là par contre là-dessus pas de souci en fait non, mais là on vraiment... parle de quoi
3: on parle de coaching on parle de managerial mais,
1: non, mais non mais parce que eux mais je suis d'accord tout, tout. Non oh, mais on vous, vous sur est, le côté James. Pas pareil, pareil c'est pas pareil. Non,
0: mais j'ai parlé de ces de ces années euh, Showtime, de ces années Phoenix. Euh, oui, mais, oui, mais dans, ce cas, est... dans,
3: ce, dans ce cas là, je peux juste te répondre que sur la période de Bulls et sur la période de Lakers, c'était peut-être pas euh, la meilleure attaque ou la meilleure défense, mais en termes d'équilibre, c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus cohérent en fait. Et le côté défensif dont tu parles avec New York s'il aurait peut-être un, un, un surplus offensif, peut-être qu'il aurait gagné en 94. Donc c'est bien d'avoir une identité défensive ou offensif. Mais les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui arrivent à combiner les deux. Et sur ce côté-là, Phil Jackson, il a, alors, comb après, il a combiné hein. les deux.
2: Alors sur ça, moi, je vais ah, rajouter juste là, une dernière chose. Et pour moi, c'est ça qui là. fait réellement la différence de Patrick. Euh, alors je parle vraiment là pour le coup en termes de coaching. Je ne vais pas parler en termes de GM ou quoi que ce soit. Mais ce qui fait réellement pour moi la différence et qui me donne ma préférence sur Pat Riley par rapport à Phil Jackson, c'est que Pat Riley est capable de s'adapter aux joueurs avec lesquels il évolue. Alors que Phil Jackson, c'est l'attaque en triangle, point barre. Si tu t'es con... si pas content, tu vas ailleurs, Mais c'est l'attaque en triangle et on va se, on va juste se buter sur ça, et, et ça a fait défaut bah. pendant quelques années, quand même. Au Lakers, il faut dire ça, mais
0: et ça ne pas que aux joueurs, s'adapte aussi à l'environnement de, 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 de la franchise qui ah, qu le hein. euh, qu être, être coach. À, il a compris que être le coach, être coach à New York, c'est la même chose que être coach à, à, à Los Angeles. Il a compris que pour avoir le, le soutien. Du public, le soutien du Madison Square Garden, euh, pour avoir le soutien de la ville, il fallait qu'il joue d'une certaine manière, et surtout en plus avec, en, en ajoutant les joueurs qu'il avait, il fallait qu'il qu joue d'une manière bah, comme on connaît les années 90 à l'Est, euh, la bagarre défensive, etc. Et ah, il l'a compris directement, il n'a pas cherché à, à, à refaire ce qu'il a, qu a produit à Los Angeles, là, le Showtime, mais ça correspond totalement avec l'identité de Los Angeles, de la ville, les paillettes, il faut que ça soit. Totalement euh, euh, spectaculaire, c'est euh, limite. Euh, c mais oui, c'est ça, mais c'est exactement
1: ça. De toute manière, on le voit avec les Knicks de, de Thibodeau qui correspond parfaitement à l'image de New York, parce qu'aujourd'hui, les Knicks sont la meilleure défense de la ligue. Hein. Une saison exceptionnelle euh, que, que réalisent les Knicks. Donc, on ferme la porte par rapport à ça. Monsieur, un dernier mot par rapport à, à Phil Jackson. Non, pardon, excusez-moi. Euh, par rapport <rire> à, à Michael Jordan euh, et, et, et Kobe Bryant. Euh, moi, c'est surtout les larmes. Moi, oui, moi j'ai un euh, mot bah, Bien sûr, tu donnes... auras la parole, t'inquiète pas, Rafi. <rire> moi, ce sont les larmes. Que... Que... Oui, c'est vrai, il était vraiment pressé. C'était les larmes qu'a qu versées qu versé Michael Jordan par rapport à... à la période du décès de Kobe Bryant. Ça montrait vraiment la tâche qu'avait a... qu Michael envers Kobe. Euh, euh, Je dirais en plus de ça, c'est quand même rare de voir Michael Jordan exprimer autant ses sentiments comme ça devant tous. Parce que c'est devant le monde entier, tout le monde s'est arrêté pour garder cette situation. Même les gens qui connaissaient le basket étaient là. Et euh, prouver quand même, le, 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 je dirais même, la dimension de laquelle seuls Kobe et MJ ont pu y être. Euh, un petit dernier mot avant que je laisse la parole, messieurs, du pourquoi Kobe n'a pas rejoint MJ. La seule différence pour moi et ce qui a empêché à ce que Kobe euh, puisse rejoindre MJ, euh, c'est la capacité à produire un autre joueur comme lui. Michael a pu, ben que Michael a pu faire envers Kobe, est-ce que Kobe avait un numéro de derrière Bonne booker pour après, moi et là, après, après
3: Kobe, peut-être qu'il n'avait pas ce truc là, mais il a quand même il a quand même, on sait beaucoup de mecs en interview, tu vois, il a bien parlé du oui. sur sûr. la nouvelle génération quand même, il a quand même pas mal de mecs qu'il a mis. Janis Janis hein.
0: Janis
1: ouais, tu vous avez raison, vous avez raison. En effet, je, 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 je retire peut-être ce point-là en question. Bah peut-être. Bah, l'embrouille avec Shaq, comme si chaque le dit très souvent qu'ils auraient pu gagner ensemble six voire sept titres ensemble. Mm -hmm. C'est quelque part aussi. Mais bon, chaque on connaît, on connaît son, son côté exubérant. Bon, Shaq, il est
0: qui grave. grave. Schach ouais, qui est de... suite est... quand il parle. Il est obligé d'être dire toujours dans le sensationnel. <rire> tout le
1: temps, tout le temps, tout le temps. Bah, après, Et, en... euh, pour... Et pour, et pour ma part je pense que Kobe ce qui a manqué peut-être la petite pointe d'orgueil ah le départ en 2004 il n'est pas normal Ouais. Ça a dû prolonger
3: mais ouais. en fait je pense qu'après euh, MJ même s'il était exigeant il arrivait quand même à arrondir les ongles on en a parlé tout à l'heure avec euh, l'histoire avec euh, la bagarre avec euh, Steve Kerr ouais. et Kobe était beaucoup plus euh, orgueilleux en fait il était orgueilleux un peu trop vis-à-vis -vis de ses coéquipiers tu vois là où, euh, là où Jordan va peut-être parfois avoir faire preuve un peu plus de compréhension parfois tu vois je pense qu'il y a ça il y a ça aussi qui joue et euh, l'autre truc que je voulais rajouter c'était que euh, comment il s'appelle Kobe a, a plus aussi tendance à comment s'appelle à comment expliquer à tirer la couverture sur lui bah l'épisode euh, l'épisode avec Dwight en fait l'épisode avec Dwight ou Nash et Nash où vraiment tu sais ne supportait pas euh, les attitudes de Dwight Howard etc. Je pense que il avait quand même il avait quand même un côté euh... oui il faut quand même que je tire un peu la couverture sur moi tu vois il fait beaucoup moins de cas. place alors que Jordan si tu rentres dans son moule et que tu fais le taf basket ça passe tu vois
1: taf basket et même taf caractère hein. Jordan oui, n'aime voilà, pas les gens qui, euh, qui, mmh. qui qui ne produisent pas l'excellence euh, 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 Vlad euh,
2: J'aurais juste à dire que bah ce speech qu'il va faire, ça va juste être un moment. Euh, je pense qu'on va bien garder dans nos mémoires parce que ça va absolument. être ça va être vraiment fort en émotion, je pense. Et euh, pour répondre à the Answer euh, Nissar, euh, oui, je pense que même si Kobe n'était pas mort, je pense que ce serait Jordan qui l'aurait représenté.
1: Absolument, absolument. Très très bonne remarque. Il y a encore d'autres remarques là au niveau de, de, des commentaires et tout. Euh,
2: il bah, y en a beaucoup qui sont euh, côté ouais. pas trailé.
0: Hein.
1: Oh <rire> oh C'est bon, ça mérite un épisode. C'est bon. Allez, mecs, ils nous ont sauvé.
0: Euh... Rendez-vous à la saison 3. Moi, j'ajouterais que, que, que Kobe, je trouve qu'il a mieux vieilli que Michael Jordan euh, en termes de, de développement. Euh, le, le Kobe. Les, les, les dernières années de Kobe, en vrai, euh, tu le sentais... C'est dommage que ça arrive déjà, que ça arrive trop tard, mais tu le sentais très leader, parce que quand tu regardais euh, dans ses conférences, quand il parlait de, 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 son, de, 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 de son business, etc., mais vraiment, c'était devenu un nouvel homme. Hein. C'était devenu qu euh, vraiment quelqu'un qui comprenait mieux les dynamiques entre, entre les humains, euh, qui, connaît, qui comprenait mieux comment gérer euh, humainement. Euh, un effectif et, et ça vraiment je, je, je regrette qu'il ait, qu ait pas eu cette, Après, euh, plutôt. cette compréhension plutôt ouais. et, et, et pour le coup moi je trouve que Michael Jordan bah, en vrai moi je trouve qu'il n'a pas tant progressé que ça depuis qu'il a arrêté le, le, le basket mm -hmm. et je pense que c'est pour ça en tant que en tant que exécutif dans à Charlotte etc je trouve que c'est pour ça que pour moi il n'excelle pas
1: ah, la mmh. oh là, 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 là tu, oh, ça, tu ça, va un mériter, point très important. Euh, ça va mériter,
2: ça va mériter débat tout ça par la suite. Hein. Ouais, ouais, ouais,
1: parce que du côté de Charlotte, euh... ah, c'est pas mal ce que t'as fait. Et Charles Blackhead, justement dira ça en plus par rapport à MJ. Oui. Bah, en euh... plus pour le coup,
2: euh... c'est pas, c'est pas le mieux placé hein, par rapport à MJ. <rire> oh. Ouais,
1: c'est pas le mieux placé, mais la remarque qu'il avait donnée était plutôt intéressante dans le fait que Michael Jordan s'entoure plus malheureusement dans son management de mmh. personnes qui ne sont pas capables de lui dire non et de lui faire front quand il fait des canaries. Ça, MJ l'a mal pris et ah la bah, mauvaise réaction, et la, et la réaction qu'a eu Michael Jordan par rapport à la remarque de Barclay démontre bien qu'émotionnellement parlant d'un modèle managérial, MJ a encore des progrès. Et ça se voit par rapport au réseau de Charlotte ouais. eh, qui sont dangereusement mm -hmm. en plus en lutte hein, pour le play-in en plus actuellement malgré leur très belle saison. Hein, parce qu'on ne les attendait pas à cette tradition, mm -hmm. soyons clairs. Tout Alors, saison 2021.
2: Oui, parce que là, on, qu on, parle, on, on parle quand même de deux de gars qui ont quand même raflé quelques titres d'MVP. Je pense que ça peut faire une bonne transition. Oh bah
1: hein euh, ah bah ben, exactement. Alors, étonnamment, Kobe Bryant, n'a que qu'un seul titre d'MVP en saison régulière.
3: Ouais, mais parce bah que Nash, il en a volé
1: un, hein, je pense. <rire> Ouh encore, <rire> encore un autre tweet sur les MVP. Eh ben, un purée de patates
2: <rire> ouais, ça, va être, ça va être un Twitch version révisionniste Là on va, on
1: va se régaler hein. Les mecs on va les faire rentrer en direct avec nous Ils vont commencer à parler avec nous Ça va, ça va plutôt au tout le sens hein.